0: Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022.
1: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Arrumadinho, o um podcast de análise, opinião e agora também entrevistas da Marcos Zero Conteúdo. A gente vai continuar a tratar da política local. A gente começou no episódio da semana passada com a entrevista com Marília Reis. Voltamos hoje a entrevistar, dessa vez, uma das novidades da, da do cenário eleitoral de Pernambuco em 2022, que é João de Manuel. Uma novidade dupla, né, que volta com o PCB, a volta do PCB ao cenário, às disputas eleitorais de Pernambuco. O PCB, que, tem, que, não, é um partido, que não é um partido novo, não é um partido de, é, de formação recente, é um partido com 100 anos de existência, e que, seja na, no, no seu formato antigo PCB, na sua, na, na sua versão PCB ou na, ou na sua versão PCdoB, no caso, o partido comunista sempre gerou, sempre, sempre produziu mandatos em Pernambuco desde pelo menos 1947, com a eleição do prefeito de Jaboatão, Manuel Calheiros, com a eleição de três constituintes para a Constituição de 1946, inclusive Gregório Bezerra, e eleição de vários parlamentares ao longo desta, inclusive a primeira parlamentar mulher de Pernambuco, a da Cavalcante. Então vamos aqui hoje entrevistar Jones Manuel, que é historiador, que é professor de história, que é educador popular. É, militante do PCB e youtuber com muito mais competência para tratar dessa mídia do que eu, vocês vão ver a diferença de ser grande. É, Jones, seja muito bem-vindo. Quero muito agradecer a sua a sua presença, o seu, o seu aceito ao nosso ao nosso convite. A gente sabe como a campanha eleitoral é cansativo, é exaustivo, como toma o tempo. E quero muito agradecer e por favor faça aí as às vezes se apresente um, um pouco mais do que essa minha apresentação tão tão resumida.
0: É um prazer né, estar aqui, acompanho o conteúdo do Marco Zero há bastante tempo. Inclusive, venho usando né, o Marco Zero para estudar várias coisas, para acompanhar vários debates, reflexões sobre Pernambuco. E eu acho que foi uma apresentação muito boa isso. Né? Meu nome é Jones, eu tenho 32 anos, sou professor de História, mestre de serviço social, comunicador e educador popular. Milito há 10 anos, tô, vai fazer agora, inclusive em novembro, 10 anos de atuação política. Comecei minha atuação política na minha comunidade, que eu fui nascido e criada a favela da Borborema. Comecei com um cursinho popular. E depois entrei no movimento estudantil, fiz movimento sindical, participei de vários movimentos sociais em defesa do passe livre, contra as remoções na época da Copa, é, frente contra o extermínio da juventude negra, frente de luta pelo transporte público, por aí vai. Nos últimos três, quatro anos, me dedico a um trabalho de comunicação e educação popular. Tenho quatro livros lançados, tenho um canal no YouTube que bateu 200 mil inscritos, faço parte do Revolu Show, que é o maior podcast marxista do Brasil. E sou um militante comunista, né? Um militante comunista no sentido clássico da palavra é, comunismo, né? Depois da eleição de 2018, com aquela clássica fala do Cabo Daciolo, da Ursal o comunismo passou a entrar num, num elemento estético, né? muito presente nos carnavais aqui de Olinda e Recife. Só que a gente é comunista é, no sentido clássico da palavra, dado a perspectiva de que a gente acredita que, para a gente transformar radicalmente Pernambuco e o Brasil, a gente precisa de uma revolução socialista, a gente precisa do povo trabalhador no poder. E, nessa eleição, estou aceitando a tarefa de ser candidato do PCB ao governo do estado de Pernambuco. Primeira eleição que eu disputo está sendo um, um, um desafio gigantesco, tem vários elementos que a gente pode tratar no decorrer da entrevista, mas eu acho que, no geral, é isso. Também sou um profundo apreciador de rap, pagode, de cinema é, de qualidade duvidosa esse número de qualidade do vidão, é, é ótimo. Então, somos dois.
1: É, é, o, o, o Jones tem 211 mil seguidores no YouTube, 177 mil seguidores no Instagram e outros tantos, 177 mil no Twitter, para você ter ideia da dimensão do quanto ele consegue se comunicar com várias, vários segmentos da população, né? jovens, trabalhadores, enfim. É, Bom, antes da primeira pergunta, antes de eu jogar aqui o primeiro, a primeira interrogação aqui na nossa, na nossa conversa, lembrar, pedir para que curtam, comentam, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no nosso, no nosso canal. E lembrando que o, o Marco Zero é um, é um coletivo de jornalismo independente. É, a gente sobrevive, nós temos alguns financiamentos de organismos internacionais, mas sobrevivemos principalmente da doação de quem respeita e de quem acredita que o jornalismo... É, de qualidade é, contribui para o debate público. Então, lembrando que tem a nossa página de doação e, além de tudo, tem o número do Pix aí na tela o tempo todo. Vamos lá para primeira pergunta para Jones. Eu tinha dito a você antes que eu ia pegar uma das perguntas que eu fiz para a Maria semana passada e vou trocar o sinal. Sim. É, no seu caso, é, como, como seria o governo de Jones Manuel, o governo do PCB, como seria esse diálogo com a direita e com setores do empresariado, com setores econômicos que não vão desaparecer porque Jonas Manuel foi eleito governador, com um candidato do PCB, foi eleito governador. Como, por exemplo, lá em Olinda, não desapareceram quando Luciana foi eleita Luciana Sanz foi eleita prefeita pelo PCB.
0: Como seria isso? Perfeito. Eu acho que seria um diálogo pautado é, em princípios e em um projeto muito claro, sabe? É... Um governo do Estado não é uma revolução, né? então a gente ia ter, continuar tendo setores da burguesia, do conservadorismo e por aí vai. Só que o que é que eles estão acostumados a fazer? Eles estão acostumados a decidir as políticas públicas nos bastidores, nos corredores, no lobby, na sala fechada, no ar-condicionado. né? Então, é, a forma de fazer pressão, inclusive, nos governos passa muito por isso, além, claro, dos mecanismos Clássicos da imprensa tradicional, da chamada grande mídia. Mas, veja, imagina se a gente chama a população pernambucana para um debate, por exemplo, sobre é, o setor coleiro. É um setor que tem subsídio, subsídios variados, tem política de fiscal, tem crédito preferencial, enfim. Tem uma série de incentivos do Estado para se manter de maneira artificial a propósito, porque a produção sul de São Paulo é muito mais competitiva que a de Pernambuco e de Alagoas, que sobrevive basicamente nas costas do Estado. Esse setor que recebe tantos subsídios, injeções fiscais, crédito preferencial e por aí vai, ele só gera em Pernambuco inteiro 70 mil empregos, empregos precários, Pagam baixos salários, com a média de 14 horas trabalhadas e por aí vai. Mas não, se a gente chama o conjunto da população, se a gente mobiliza, se a gente puxa o debate público, fazendo debate. o povo pernambucano, vocês acham justos, no conjunto total, um setor que gera menos de gera só 70 mil empregos, ter de 4 a 5 bilhões quando você junta tudo, desde subsídio preferen... até crédito preferencial? Eu tenho certeza que a maioria da população vai ficar do lado da gente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Assim como, se a gente faz um debate com a população sobre a situação dos transportes, mostrando que, por exemplo, aqui em Pernambuco, as grandes empresas de ônibus têm mais de 300 milhões de subsídio todo ano, sem falar na, em certos absurdos, que é, por exemplo, demitiram os cobradores né, dizendo que ia baixar a passagem. Aí a passagem não baixou, mas 2 mil cobradores. Perderam seu emprego, inclusive na seleção. Nossa candidatura é a única que fala dos cobradores demitidos. Perderam seus empregos e agora tem um debate sobre voltar os cobradores. As empresas de ônibus falam que não podem readmitir porque, se na passagem, aumentaria 10%. Mas peraí, quando eles foram demitidos, a passagem não baixou 10%. Então, imagina, quando eles vierem fazer o lobbyzinho, a pressão de corredor a gente chama um debate para público vem cá você é, você é feliz com o serviço da Baborema você é feliz com o serviço da Caxangá pois sabe que esse povo ganha 300 milhões de subsídio por ano, que em quatro anos dá 1 bilhão e 200 milhões. Sem falar que o povo do Agreste e do Sertão está subsidiando um serviço de transporte que só cobra a região metropolitana. Então, além do absurdo em si, né, de, 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 dessa estruturação do sistema de transporte, está falando de um povo do Agreste Sertão, que está, enfim, subindo um negócio que nem usa, sabe? Então, eu tenho certeza que, chamando um debate público, organizando um debate público, usando os mecanismos de pressão popular, a gente consegue fazer um contraponto às várias dinâmicas tradicionais da política burguesa. Aqui no Brasil, a gente se desacostumou a ter um governador, um prefeito, enquanto líder político. Nos últimos anos de neoliberalismo, se criou muito uma gramática política do gestor. Um governador é o gestor, é o técnico, é o, ele é o cara que não debate política com a sociedade, ele é o cara que não chama o debate, não organiza, não tem relação com os movimentos sociais, com a intelectualidade, e ele fica trancado no gabinete assinando decretos. A gente é, se inspira, por exemplo, no que foi o governo do Estado do Leonel de Moura de Brizola, no Rio de Janeiro. O Brizola era um governador que, quando tinha os enfrentamentos, ele ia para o jornal, ia e escrevia, dava entrevistas, chamava o comício, organizava o debate, fazia um, um agito do conflito social em torno de pautas importantes para a classe trabalhadora. A gente vai fazer o mesmo. Agora, claro, é difícil, né? inegavelmente. Quando a gente fala, por exemplo, de acabar com o domínio da cana de açúcar na zona da mata, a gente está falando de uma realidade de domínio de 500 anos. É, então, sou historiador, sei muito bem a, a longa duração histórica do que, é que significa isso. Quando a gente fala da situação de transporte, a gente está falando de empresas que controlam o serviço não, há 40, 50 anos, em média. E que não teve nenhum governo até agora que bateu de frente... É, com elas, assim como uma construtora que manda em Recife, região a Moura do B, que volta e meia constrói duas espigas ilegais em algum canto, <risos> tem que bater de frente com ela. Nessa eleição, por exemplo, essa candidatura também é a única que faz um debate radical sobre reforma urbana e sobre o poder dessas construtoras. Com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos do pessoal, a candidatura do pessoal nem toca no tema, percebe? Então, assim, a gente sabe a dimensão de tudo isso. Só que a gente mudar de verdade. Pra gente ter uma possibilidade de transformação, essa força social, essa nova maioria que vai operar essas transformações precisa ser construída. Para ser construída, a gente tem que pautar isso, né? Porque eu. Não aceita essa dinâmica, que é muito comum, inclusive, na esquerda brasileira, que é assim, um seminário acadêmico, todo mundo é radical, aí cita Trotsky, Stalin, Lenin, não sei o quê, lá, 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 beleza. Aí fica o debate sobre o poder popular e não sei o quê e tal. Aí, quando chega na política do miudinho, na política cotidiana, aparece que todos esses debates do seminário acadêmico, parece toda essa radicalidade, tudo isso some. E a gente, o que a gente precisa fazer, é, na verdade arrumar formas de traduzir para o conjunto mais amplo da população esses debates em torno de uma linguagem acessível para agitar o conflito social e organizar a classe trabalhadora para em breve tomar o poder.
1: Então vou pegar a sua a sua dica que você deixou para mim aí que você colocou para mim a questão do setor sucrocolteiro. Um dos uma das, um dos problemas que nós identificamos na né, já fizemos várias matérias so, sobre isso. Questão da violência na Mata Sul e devemos fazer mais. É, na nossa é, na nossa pauta não faltam não faltam sugestões e, e, e situações que a gente tem que correr atrás para aprofundar esse, esse debate na violência na Mata Sul me parece que o o que está colocado lá é um várias usinas vários engenhos falidos que estão na mão de, de, de massas falidas e que essas massas falidas in, é, é, sublocaram essas essas esses terrenos essas terras para empresas agropecuárias que têm o um interesse para plantar gado para poder atender as demandas de um frigorífico é, que foi construído, se não me engano em Canhotinho, mas no, no, na região sul de Pernambuco, da Master Boi. É, e essa pauta, é, um governo do Estado, ela precisa dialogar, de, dessa forma que você está falando, com, as, com, com todos os setores, que, inclusive com a justiça que administra que que administra ou deveria administrar essas massas falidas e, e não faz é, e aí nesse caso a pergunta é qual a tua avaliação do governo do governo do PSB Paulo Câmara em relação à postura em relação à a, a violência na Mata Sul a esse a, a esse contexto de violência na Mata Sul é, e qual e como você faria diferente
0: então é, Lembra o caso do menino Jonatas, que foi assassinado na tentativa de, de, de um atentado ao pai dele, né, que é o líder da Rural? Quando o Jonatas foi assassinado, é, eu passei a acompanhar sistematicamente todas as redes do PSB, do governador Paulo Câmara e da vice-governadora Luciana Santos para ver o que, que eles iam se pronunciar. O governador Paulo Câmara demorou seis dias para abrir a boca sobre o caso. E eu tenho uma forte suspeita que ele só abriu a boca depois que o caso saiu no The Intercept na capital, que aí tomou uma dimensão um da pouco nacional. mais nacional. Eu Acho que foi, inclusive, a Fabiana... A, a, Fabiana Moraes. Isso, que escreveu para o The Intercept sobre o caso. Aí Sim. foi que ele abriu a boca. A governadora Luciana Santos fez um pronunciamento genérico depois de quatro dias do ocorrido. E as redes sociais do PSB Pernambuco simplesmente não falaram do tema, inclusive as redes do PCdoB. Pernambuco também, o PCdoB que está é, na vice-governadoria, né? Então, acho que a primeira coisa a ser dita é que o governador Paulo Câmara, ele tem uma postura de um, um, um avestruz, né? Acho que essa é a palavra, uma avestruz. Ele não se coloca... É para repudiar os casos de violência, especialmente os casos de violência mais chocantes que acontecem em Pernambuco. A gente fala muito de Bolsonaro, que Bolsonaro incentiva a violência, a debocha, não sei o quê, tudo isso é verdade. Mas veja, a gente tem um governador que, por exemplo, teve saindo um pouquinho do tema, mas já, já voltou só para dar um exemplo. É, teve um caso de uma moça, uma travesti, que foi assassinada queimada viva, a Roberta, no carro de Santa Rita, tocaram fogo. O carro de Santa Rita fica bem próximo do Palácio do Campo das Princesas. Isso eu não sei quantos quilômetros dá, mas imagino que não dá nem três. Né? Quilômetro, é um quilômetro vai é, é. Percebe? Então, assim, um crime bárbaro a um quilômetro do, da sede do poder governamental do Estado. O governador Paulo Câmara ficou calado. Quando teve o um caso do assassinato da, da menina lá em Salinas, em Porto de Galinhas, né, que a comunidade, desde o primeiro momento, disse que foi uma bala que saiu da arma da polícia... Foi uma criança, se não me falei na memória, de oito anos assassinada, o governador também ficou calado. Então, assim, é meio assustador... Seis anos. Seis, Seis anos, anos né? Idade. É meio assustador você ver um governo que se diz progressista, né? E que não tem capacidade de ir a público repudiar de maneira séria e efetiva para que a sociedade sinta firmeza no que se está falando, casos de violência... E, e, e agressões como essas. Assim. E aí, veja, eu não estou nem falando de política pública, eu estou falando só da palavra, do ato do governador tentar pautar o debate público a partir da sua fala, dos seus posicionamentos. Isso é um ponto. E aí vem o um segundo ponto. Veja, é, o caso da Master é um belo exemplo do que é a política do PSB. Já assistiu aquele filme, Não Olhe para Cima? Sim. Pronto. Né? Aí tem aquela parte do meteoro deixa o meteoro vir para a gente minerar o meteoro, que o meteoro vai gerar emprego. O discurso oficial do governo do PSB é que a Masterboy vai gerar 4 mil empregos diretos e indiretos. Veja, com todo respeito às pessoas que podem até se beneficiar desse emprego, mas isso é quase nada para o nível de subsídio e de política de incentivo fiscal que a Masterboy está recebendo. 4 mil empregos. Se você pega todo... Todos os benefícios fiscais que a Masterboy está tendo e você investe, por exemplo, diretamente na reforma agrária, no melhoramento da produção, em apoio técnico, escoamento, eh, em construção, de, por exemplo, de feiras e, e de mercados públicos para ter um local de venda de, de produção agrícola, e de artesanato, você consegue gerar muito mais empregos do que isso. Percebe, inclusive, com uma relação muito mais harmônica com a natureza, a propósito. Então, assim, 4 mil empregos diretos e indiretos. Percebe? Então, assim, não faz sentido. Uhum. Vai causar Outro caso de degradação ambiental, porque vai reconfigurar...
1: E você vai tirar dezenas de milhares de pessoas de suas terras.
0: Exatamente. você reconf... produz alimento. Você vai reconfigurar todo um conjunto de, de, de biomas, de territórios com a expansão da pecuária. Vai tirar milhares de pessoas de suas casas que, consequentemente, vão morrer. Porque aconteceu muito isso em Suape. As pessoas eram tiradas da região, moravam ali desde sempre. O avô morava ali, a avó, o bisavô, foram para o centro do Cabo Santo Agostinho, de Pojuca, foram para Charneca e morreram na depressão, porque não aguentava viver longe do seu sítio. Né? Então, assim, vai criar infinitos problemas, vai destruir produções de culturas tradicionais que a gente come, porque assim, a gente não come é, é, boa parte do que o governo se orgulha da. Fruticultura para exportação. A gente come macaxeira, a gente come feijão, a gente come as frutas e legumes plantados pela agricultura familiar. E tudo isso dentro de um projeto que é banhado a violência. Então, assim, é, eu não posso afirmar categoricamente que a Master Boy está envolvida. Atenção, viu Master Boy, não estou em, em afirmando categoricamente. Eu não posso afirmar categoricamente que a Master Boy está envolvida nos vários casos de pistolagem que estão rondando a região e ameaçando as pessoas de morte para elas saírem de lá. Mas é interessante, né, quando chega um grande grupo de pecuária, e aí, de repente, começa a aparecer pistoleira ameaçando as pessoas para eles saírem de suas casas. Na época, praticamente, não saiu na, empresa, na imprensa pernambucana. Isso eu posso afirmar, inclusive, porque eu estava lá. Pode me processar. A Moura do B, quando estava naquele pistelita eu estava lá, a Moura do B chegou um momento que ela começou a mandar capanga armado, né? Ela começou a mandar capanga armado ameaçar Pessoal. Então a gente tava ali dormindo no Ocupa Estelita e aí chegava um carro desses caras armados, mostravam arma e não sei o que, por aí, velho. Não fizeram nada, porque no Ocupa Estelita tinha muito branco playboy rico. Aí os caras assim, né? E uma área central da cidade. É, né? Mas com muito... câmera o tempo todo lá. Mas eu diria que é muito mais pelo público que tava ali do que Sim. qualquer outra coisa, né? Mas intimidavam, é, mostravam arma e por aí vai, sabe? Então veja. Um governo da gente, o que a gente faria? A gente tiraria toda a política de incentivo e subsídio para Masterboy, toda, toda, absolutamente toda, é, faria com que o CPRH, que é a, é a agência do CCO, né a nossa autarquia, que deveria regular, ajudar na proteção do meio ambiente, de fazer estudos e licenciamentos é a agência do Cinsil o CPH de sim para tudo é a secretaria de meio ambiente e sustentabilidade acionada para avaliar os impactos da expansão da pecuária e a gente ter uma política de incentivo à reforma agrária à produção camponesa ao ao processamento industrial dos produtos da própria terra né aquele enfim a, aquele processo básico de por exemplo se tem uma família a família planta, planta caju, em vez de ela vender caju in natura, vamos ajudar com um apoio técnico, com extensão rural Sim. e tal, para ela processar isso, fazer uma compota, produzir uma castanha, que vai ser um, um pote mais bonitinho, um negócio que vai ser vendido muito mais caro, por como exemplo... Uso agregar valor, exatamente, consigo. para os turistas, por exemplo. né? Enfim, então, é isso, o Casamasterbo é um exemplo prefeito como esse governo de progressista não tem nada. Aliás, esse fato é fundamental. Eu estava no espaço do CERTA, assinando a agenda pela agroecologia. Né? Aí estava lá o deputado de Zaltino, do PSB. O Isla Altunio estava falando como se orgulhando que, no mandato dele, ele apresentou a criação da data da reforma agrária de Pernambuco em homenagem a Francisco Julião. Não, tudo certo. Assim, mas o PSB não tem política de reforma agrária. O Eduardo Campos... Que era muito mais esperto do que o posto do Paulo Câmara, ele ainda tinha uma política de tentar melhorar alguns assentamentos da reforma agrária existentes. Então, na época do Eduardo Campos, sim, teve um, me um melhoramento de infraestrutura, de acesso à água, energia elétrica, algumas estradas que davam acesso, tudo certo. Mas, do Paulo Câmara para cá, Pernambuco simplesmente não tem política nenhuma de reforma agrária. E, a propósito, na briga entre o Danilo Cabral que é a Marília Reis, pelo legado do doutor Miguel Arraiz, nenhum dos dois apresenta uma proposta de reforma agrária para Pernambuco. Né?
1: Bem lembrado. É, nessa questão da Mata Sul, quando você falava, eu me recordei que boa parte dessas empresas de agropecuária que aparece para arrendar as terras dos antigos engenhos e usinas que estão, na, que, que estão nas mãos das massas falidas dessas respectivas empresas, tem sócios que eram sócios da empresa original, lá da usina ou do gênero original, ou são pessoas da mesma família várias dessas empresas, essas agropecuárias é, então é, é a verdade não é, é a mesma turma querendo ficar com Sim. as mesmas terras e tal bom é, numa das entrevistas que você deu para, vi várias nesses dias sabendo que a entrevista hoje uma delas foi para o G1 e, que foi uma entrevista rápida, 20 e poucos minutos e percebi que você corria muito para responder as 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 questões que...
0: Tinha um cronômetro aqui para eu ficar um, olhando. Ah, bundia da nada. <risos>
1: que Clarissa gosto fazia. E ao mesmo tempo ela tem é, são um, uma dessas respostas que foi a questão do transporte público. Tem um rebatimento nesse, isso é um que a gente discutindo até agora na relação entre entre as forças populares, entre, entre um governo de esquerda, que seria o governo de João Emanuel, contra é, nessa nessa relação não contra mas na relação com os empresários e com os representantes da direita é, tradicional e tal que é a questão do transporte você fala muito de redução de preço de passagem é, fala sobre a questão das frotas e tal mas não diz o como então já que já que não tem um cronômetro na sua frente agora me explica como seria isso inclusive sob o ponto de vista de quem é de quem chega no cais de Santa Rita e consegue e sabe como voltar para a casa de ônibus que é o seu caso, que você usa ônibus, que você mora na Zona Sul, entre entre Recife e Aboatão, usa os ônibus da Borborema. Então, esse é um raro caso do que o entrevistador também anda de ônibus e volta para casa de ônibus. Eu sei andar de ônibus nessa cidade, mas eu não dirijo. Então, a gente sabe do que está falando.
0: Vamos embora. Meta bronca é, aí. Veja, eu só tenho uma leve discordância que eu nunca expliquei o como. Eu acho que eu já expliquei várias vezes. Só que aí, tem vários, vários procedimentos, vários padrões que a gente vai ter no próprio desenho da governança, que é, por exemplo, vamos lá. Primeiro ponto, ninguém sabe hoje ao certo qual é a margem de custo e de lucro das empresas de ônibus, porque, como a gente fala nos movimentos sociais, tem uma caixa preta dos transportes, que são as próprias empresas de ônibus, que dizem sua margem de lucro e de custos. Isso fere 300 mil princípios constitucionais que você, nasce né, quiser fazer uma reportagem agora e dizer assim, quanto é o lucro da baboarema? você não sabe, e a baboarema é um concessionário público. Então, ela está, fazendo uma, está operando um serviço público que é uma concessão, portanto, o princípio constitucional da transparência, da lá, 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 lá. deveriam ser dados públicos. Qual é o custo de operar esse sistema? Qual é a margem de lucro? Então, a primeira coisa é auditoria nas contas, de conversa inicial. Aí vem o segundo procedimento padrão, que, é a partir de, que está dentro do nosso. Nossa política de saúde quer é fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador <risos> e aí garantir mudanças rápidas e emergenciais nas condições de trabalho dos rodoviários, né? Categoria que sofre bastante, que tem vários casos de adoecimento, de problemas múltiplos, que durante a pandemia foi uma das que mais contraiu o Covid-19. E eu conheço, por exemplo, várias, é, 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 vários pontos de descanso dos rodoviários, em que não tem um banheiro para a galera é, usar no, sem água mineral, porque eles mesmos se juntam, compram lá um filtrozinho de plástico, botam um bujão, porque a empresa não coloca. Então, melhora a condição de trabalho de imediato dos rodoviários, a partir de uma política de vigilância em saúde do trabalhador, que a gente vai estender para todo o estado de Pernambuco. Aí vem o terceiro procedimento básico, que é retirar todos os subsídios e rever. Subsídio por exemplo, para as empresas de ônibus, inclusive fazendo um processo de direcionamento, é, redirecionamento muito claro, que é, por exemplo, o metrô aqui de Recife que vive em crise permanente, ele paga todo ano 9 milhões de é, imposto de ICMS sobre a energia elétrica e o diesel usado para a manutenção de serviços. As empresas de ônibus não pagam. Então, a gente redirecionaria o subsídio que tem as empresas de ônibus imediatamente para o metrô, para melhorar a sua situação financeira, a sua capacidade Operacional. Aí vem o quarto procedimento, que é baixar de imediato as tarifas. Isso, inclusive, é possível considerando que, hoje, o maior é, aumento do custo operacional de serviço está nos combustíveis, a partir da política do PPI, né, que foi instituído com o governo Michel uhum. Temer, e a gente tem expectativa que o próximo presidente da República que não seja Bolsonaro, vá rever o PPI. O que teria como consequência uma redução imediata de um dos principais custos operacionais do sistema. Né? Então, assim baixar o valor da passagem, aumentar o número de ônibus nas linhas, instituir de verdade o passe livre para pessoas idosas, que aqui em Pernambuco o estatuto da pessoa idosa vem sendo desrespeitado sistematicamente, garantir passe livre para estudantes, garantir passe livre para desempregados que estão, por exemplo, cadastrados a partir do Cade Único. Tudo isso é informatizado e operacional. A gente tem informatizado todas as pessoas que estão cadastradas no Cade Único que estão desempregados e a gente tem um sistema de bilhetagem eletrônico que também entra assim... É Fifty feet com uma, uma, uma teclada, sabe? Não tem nem trabalho nenhum para cadastrar, nem nada uhum. disso. Aí, a partir disso, a gente teria que usar o fantástico mercado capitalista para transformar uh, essas empresas de ônibus. Eu, por exemplo, estava fazendo né, algumas leituras, né? Você pega a região metropolitana é, aqui de Recife. A gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas, né? Aí está falando de um mercado potencial de transporte gigantesco. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, porque eu venho estudando isso a propósito, se a gente chegasse para uma proposta para o governo chinês, que a partir da nova rota da seda dos projetos de infraestrutura que eles estão apresentando pelo mundo... ó. A gente tem aqui um problema de transporte na região metropolitana. A gente tem um mercado potencial de clientes da ordem de mais de 2 milhões de pessoas só aqui. E a gente quer que vocês instalem em parceria com o governo do Estado uma joint venture em que o governo do Estado é o sócio majoritário e controla a decisão de como vai funcionar o sistema, o sistema de transporte. E aí, no prazo de 30 anos, amortizando o lucro de vocês, ela passa integralmente para o controle do Estado toda grande empresa de transporte da China ia querer se instalar no um serviço desse. Sabe? Então, assim, o que existe, é... isso inclusive é engraçado, porque veja... No setor sucralcoleiro, os caras vivem nas costas do Estado. Né? Falam tanto de livre mercado, mas se tivesse uma semana de livre mercado, eles quebravam todos. No setor dos transportes, é uma dinâmica mais ou menos parecida. Eles vivem de subsídio e vivem de usar um, um, um direito de concessionário público violando os princípios mais básicos da Constituição brasileira, da legislação vigente. Então, a gente iria estimular a concorrência, estimular a concorrência, criando condições para ter um sistema cada vez mais Estatizado. Quando a gente fala de sistema estatizado, não significa dizer que todo o conjunto do sistema de transportes seria gerido diretamente pelo Estado. Significa que o comando do sistema de transportes seria gerido pelo Estado. E aí poderia ter uma participação de concessionários privados? Zero problema. Agora, ia ter controle do poder público e controle de, direto da participação dos rodoviários, dos usuários, das associações de moradores que se queixam muito de retiradas é, de, de, de linhas que serviam às periferias, de atraso, de redução do número de ônibus nas linhas, sem avisar ninguém. Aí, empresa decidem, acabou. Uhum. E, por fim, caminhar no sentido de construir um sistema estadual de transporte. Porque, veja, esse ponto é importante. Você aí que é da região metropolitana, saiba que o Agreste e o Sertão simplesmente não tem sistema estadual de transporte. É uma zoa, é uma baixaria. Cada cidade faz o que quer. Tive agora em Galeões. Em Garinhões, a passagem é R$ 3,90 para trajetos que duram em média 4 minutos. Pô. Tá ligado? Então, assim, a pessoa paga quase R$ 8,00 num trajeto daqui para ali. Caruaru, cidade da senhora Raquel Lira, inclusive, ninguém pergunta isso para a Raquel Lira. Né? Eu achei impressionante. Eu só abrindo um parênteses aqui, hum, é, aqui rápido. Eu estava assistindo um debate da TV Jornal, que a gente infelizmente foi excluído. né? Aí teve uma pergunta de transporte para o Jornaldo e a Raquel Lira. Aí eu fiz, pronto, agora o Jornaldo vai perguntar sobre o preço das passagens em Caruaru. O Jornaldo ficou divagando sobre VLT. <risos> assim, lá em Caruaru Acabaram de aumentar o preço das passagens Em que a passagem na área urbana de Caruaru É R$ 4,50 E na zona rural é R$ 7,50 E a zona rural é logo ali Em
1: Caruaru Você
0: Percebe E aí Do ponto de vista De uma um ge, geoeconomia da cidade A zona rural é a parte mais pobre da cidade né? Então para a parte mais pobre da cidade A passagem é R$ 7,50 R$ 15,00 para ir e voltar sabe? Então assim cada cidade faz o que quer, e aí boa parte das cidades, das 184 cidades de Pernambuco, não tem, inclusive, nem sistema municipal de transporte. É basicamente mototáxi, é de pé, cavalo, bike, carro e moto para quem tem. Então, a gente precisa olhar para o povo do Agreste, do Sertão e criar um sistema estadual de transporte. E aí criar um sistema estadual de transporte com as prefeituras como co-participantes desse sistema, inclusive entrando com recursos, mas quero que o sistema estadual de transporte, porque a gente não pode só criar um sistema de transporte que é, é ruim, a região metropolitana objetivamente é péssimo, e deixar o Agreste, o sertão, Deus dará.
1: Eu ia, no meu roteirinho aqui, que eu preparei aqui de perguntas, eu ia falar agora sobre educação, até porque você fala com muita propriedade sobre educação, não só como não só como educador, mas também por ter sido aluno de escola pública. Isso. Mas eu vou botar esse parênteses e eu volto já nesse assunto mas já que você deu a deixa mais uma, você é bom deixar deixas aí de, de disponibilizar as deixas pra gente, é, de João Arnaldo e do pessoal,
0: te fazer uma, te fazer uma pergunta
1: Na, a gente chegou a fazer uma matéria nossa repórter, acho que Carol, Santos fez uma matéria contigo com, e com os outros candidatos da esquerda, uma matéria é maravilhosa a sobre a, a possibilidade de é, é, por que que a esquerda está indo fragmentada né? foi logo no começo do período eleitoral período pré-campanha eleitoral é, e, e uma das possibilidades que havia de aliança era é entre o pessoal e o PCB. As pessoas discutiam essa possibilidade. Eu lembro disso que, eu, que houve essa conversa ao longo do, do início de 2022, final do, de 2021. Em algum momento é, em algum momento houve uma, uma intenção de, de se conversar realmente ou nunca teve nos planos reais do PCB e de Jones, e de, Jones de abrir a candidatura e no, ou e nunca teve nos planos reais de abrir mão da candidatura e nunca o será que também nunca teve nos planos reais de João Arnaldo de abrir mão da candidatura vamos do lá Arnaldo e do pessoal
0: eu vou eu vou te dar uma exclusiva agora uma coisa que a gente não falou para ninguém a né? informação em primeira mão para o Marco Zero o, o conteúdo podcast arrumadinho quando o pessoal lançou as prévias lá para definir quem era candidato, o Ivan Moraes e o João Arnaldo A gente tá fazendo um debate no âmbito do PCB Fazendo um debate muito claro que se o pessoal escolhesse o Ivan Moraes A gente iria fazer um diálogo com termos diferentes com o pessoal Já trabalhando numa costura em que o Ivan lideraria Essa costura seria cabeça de chapa Porque veja, quem é o Ivan Moraes? Ivan Moraes é provavelmente uma das figuras mais carismáticas e populares da esquerda pernambucana. Todo mundo gosta do Ivanzinho, né? Como ele é popularmente falou uma
1: das figuras mais carismáticas e populares da esquerda é pernambucana. Não, não,
0: mas Ivan é muito mais. Pô. Ivan é muito mais. Então veja, Ivan tem um, um apelo, tem uma base que segue ele, tem um, um histórico em vários debates importantes para vários segmentos da esquerda. em uma chapa é, com o Ivan liderando seria uma chapa que para além do eleitorado do PSOL, agrega já uma base social mais ampla. Né? Porque, veja, o próprio Ivan, quando foi eleito, inclusive, ele foi eleito com uma base social que acompanhava os debates dele na comunicação e por aí vai, não necessariamente com os votos do PSOL. Né? Pelo contrário, o Ivan trouxe novos votos.
1: É, era um voto bem de classe média. Né?
0: Exato, para o PSOL. Pois bem, esse é um ponto. O que foi que aconteceu? Desde dezembro do ano passado, a gente vinha tendo reuniões sistemáticas com a direção do PSOL. E aí mando um abraço para o Tiago Paraíba, que é o presidente do pessoal é meu amigo, é um cara que eu não elogio ele porque a gente está em eleição, não. Eu realmente acho ele um militante muito qualificado, um cara sensacional, um dirigente partidário, exemplar em muitos sentidos. E a gente vinha dialogando e conversando com isso. Só que qual foi o problema? O pessoal escolheu o João Arnaldo dentro de um acordo é, da dinâmica lá deles, é uma parte de corrente, de tendências, né? Enfim, dentro de um acordo do Congresso lá deles. E aí, em nenhum momento... Da... nos diálogos que a gente teve com a direção estadual do PSOL, foi colocado abertamente a proposta de nenhum método de decisão como a gente ia formar a chapa. Sabe, em nenhum momento isso foi colocado. A gente que fez uma proposta, de, ah, bicho, a gente está no impasse aqui, porque a gente não faz feito o Chile, vamos fazer uma primária? Vamos pegar, vamos jogar para o conjunto da sociedade, vamos chamar sindicatos, movimentos sociais, uma população, movimento negro, movimento feminista, LGBT, e vamos criar uma metodologia aqui de debates e tal, e depois de eleição, como é que vai se configurar essa chapa. Isso não foi aceito, e aí vem o elemento. essa entrevista que você citou do Marco Zero, o jornal do Cometeu um negócio... É, como é que a gente pode dizer? Uma deselegância política. O jornal ele fala que o PSOL é muito maior que o PCB, tem muito mais influência e capilaridade na sociedade é, e que, por isso, eu deveria ser vice dele. Veja, o PSOL tem uma competitividade eleitoral muito maior que o PCB isso é inegável ninguém aqui está para negar a realidade. Haja vista, o PSOL, por exemplo, lançou um plantel de 50 candidatos proporcionais, né? deputados federais e estaduais, candidaturas, inclusive, muito boas e muito fortes, como é o caso da Dando Portela, da Rubião c da Carol Vergolino, a reeleição das juntas e por aí vai. Mas, vejo isso é o PSOL. O PSOL é realmente um partido com a competitividade, com a densidade eleitoral. Com todo o respeito ao João Arnaldo, é do ponto de vista é, de conseguir cativar a população, do ponto de vista de conseguir tocar o debate, do ponto de vista de, da estética da figura, de aparecer, de conseguir mobilizar setores da juventude, da classe trabalhadora, o jornal não consegue cumprir esse papel. E, em nenhum momento, ele colocou o debate de oh, Jones, por que tu não vem ser, é, o PCB não vem para vir se a gente sai na chapa juntos? Porque, se ele colocasse, eu ia questionar com muita tranquilidade de por que assim não o contrário recebe, é isso assim, eu acho que a gente tem um debate tem um quando a gente vai montar uma chapa tem duas dimensões né? tem um debate pragmático que é como a chapa vai ficar mais competitiva e uhum. tem um debate programático né e veja um debate programático nunca foi colocado pelo jornal foi colocado pelo pessoal Tiago Paraíba, ainda bateu muito com o Tiago Paraíba, o Lucas Poeg, a Eugênia e tal. Mas o jornal nunca colocou. E eu, por exemplo, tenho vários problemas com o discurso do um jornal do que eu, é dizer que o PSB é um partido de, de esquerda, que não é de esquerda em Pernambuco, mas é de esquerda no Brasil. Ele fala isso sistematicamente em toda entrevista para justificar a aliança com o companheiro Geraldo Alckmin. Aí é, é difícil assim, sabe? Dizer assim que o PSB é um partido de esquerda. Esse é um ponto. E tem um segundo ponto, que eu acho que isso está muito mais que provado, que é do ponto de vista pragmático, como é que a chapa ficaria mais competitiva? Com todo o respeito, veja, se eu tivesse esses debates eleitorais, eu teria jantado todos eles, com muita tranquilidade, eu falo isso, e não é arrogância não, sabe? É, de verdade, eu fico assistindo esses debates e fico impressionado, que foi o um exemplo que eu dei por exemplo agora dos transportes, porra, o João vai para um confronto com a Raquel Lira sobre os transportes. A cidade da Raquel Lira acabou de aumentar a passagem, que na zona rural vai para 7,50. E 50. a família
1: de Raquel Lira é, é ligada ao mundo do transporte, é, ligada, é empresa de ônibus.
0: Exatamente. Aí vai para a pergunta dos transportes, o que é que o companheiro João Arnaldo fala de VLT e não explica para a população que é VLT. Ele fala assim, não, nós vamos construir um VLT que vai sair de não sei aonde, vai chegar na gabira, não falou dos ônibus lotados, não falou das poucas linhas servindo as periferias, não falou do preço das passagens em Caruaru, não falou da ligação da familiaria com o setor de transportes, não falou, inclusive, que várias zonas rurais de Caruaru não são servidas pelo transporte municipal, inclusive os próprios funcionários públicos da prefeitura têm que ir de carro, às vezes fretados, pagando do próprio bolso. Então, numa pergunta sobre transporte para Raquel Lira, que é de uma família proprietária de, de empresa de transporte, companheiro João vai falar de VLT, e aí nada contra VLT, a gente também defende. Agora, assim, tá no espaço para o povão, para milhares de pessoas assistindo, a gente não vai estar tá divagando sobre VLT, entende? Então, assim, do ponto de vista pragmático, como é que a chapa ficaria mais competitiva? Isso me parece muito claro, percebe? Então, assim, a, a, a aliança não saiu, basicamente, a despeito de uma boa vontade de vários setores do pessoal, uhum. tanto é assim que a gente conseguiu construir uma aliança para o Senado, a gente está apoiando a Eugênia Lima, a aliança não saiu, a meu ver, por uma postura equivocada do companheiro João, que, inclusive, é, chegou para falar para algumas pessoas que eu era um, tipo, um youtuber, pá, não tinha experiência, ele tinha experiência, por aí vai. Acho que não entendendo o que é o espírito do tempo, hoje. Acho que é, 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 algumas pessoas estão com dificuldade de compreender que as dinâmicas que é cobrado como algo importante para ser figura política, estão mudando. <risos> Percebe? E aí, quem não perceber isso, acho que vai ficar para trás no bom da história.
1: Tanto quem está aqui hoje fazendo um debate no YouTube.
0: Exato. exato, exato. Então,
1: Aliás, o debate não é uma conversa né? no YouTube. Eu te eu perguntei isso porque, na, na verdade, eu, o, o a minha experiência né, de acompanhar a eleição, de acompanhar os o vai e vem né, e o teatro da política, eu eu que os dois nunca tiveram, os dois, quando eu falo, os dois partidos, né? não são as duas pessoas. Nunca tiveram intenção nenhuma de abrir mão das respectivas candidaturas, até por necessidade mesmo de se trabalhar o, o PCB, essa um, essa retomada do, do PCB, que você é a cara dela. O pessoal tem expectativa em, em relação, porque vinha de uma de uma de uma, de um resultado muito bom eleitoralmente. Muito bom politicamente, de 2018, com 5% de... Eleitoralmente de,
0: é, também. De foi, é, eleitoralmente. Foi... Um, e exatamente. foi a, a melhor votação da história do pessoal para o governo do Estado, o pessoal que vinha de uma média de menos de 40 mil votos. O pessoal é. em 2006, com o Edilson é. Silva, teve 37 mil votos, depois teve 38 mil de novo com o Edilson, depois teve 26 mil com o Zé Gomes, e aí pulou. Pulou
1: para 188 mil com o Dani Portela. Então, era um então assim, havia expectativas do Lázio? Olha isso. Nenhum
0: dos dois quer. Dos dois quer. E aí, veja, o, o, porque a chapa de Dani Sim. era uma aliança? Perceber, pessoal, era Dani Portela e Gerando Simões. Mas veja, porque essa chapa fez tanto sucesso? É, além das piscadelas que Marília deu para Dani, o que ajudou a dar uma transferência de voto, a Dani Portela ela tem uma coisa que é muito pe peculiar. Ela usou muito o elemento da mulher negra, sabe educadora, professora, advogada e tal. Isso tocou muita gente. E a Dani ela tem uma coisa. É, de um carisma nos debates que tocou muita gente. Eu lembro perfeitamente, eu estava na casa de uma tia minha assistindo os debates na eleição de 2018. E aí estava um debate super complexo sobre isenção fiscal, Dani Armando Monteiro. Aí Dani falou, a minha tia falou: Menina, essa negona fala bem, né? Você vê, fala assim, vê que ela está falando a verdade, né? Aí eu falei: É, tia, Dani é muito boa e tal. <risos> Sabe. O jeito que é, Dani... a se... estética do voto. É, né? Exato. O jeito que Dani falava, você pode debater, teoricamente, se o conteúdo estava bom ou não, mas Dani tem um carisma, um jeito de falar que cativa as pessoas que sentem verdade, firmeza e simpatizam com a figura. A figura dela é muito simpatizável, é, é. sabe? O que não está colocado nesse né, ano. Bom, já me avisaram ali que estamos com o tempo
1: de mais, mas deixa eu fazer uma pergunta é, política novamente. Tu diz, e eu acho com muita propriedade, ou com certa propriedade, que Lula, é, na verdade, é o centro democrático desse, de, desse país em termos de... Ele, ele
0: diz isso também, Ele diz isso viu? também,
1: não, eu concordo. É, e, e, se, e se tornou agora, em 2022, de 2021 para cá, foi muito, muito claro isso aí. É, mas ele teve ali oito anos de governo. é referência para governos de esquerda é, são os oito anos de Lula, assim, para o bem ou para o mal, né? Aí eu te pergunto, e, e, e quando eu vi a tua proposta de habitação, é, construir moradia popular para gerar emprego e tal, eu, eu vejo uma semelhança grande com as propostas, com o que aconteceu no governo Lula e Dilma, Minha Casa Minha Vida. Gera emprego, of, oferece a moradia popular e tal, é, é, de forma bem rasa. Aí eu te pergunto, qual, daqueles oito anos do governo Lula, quatro, seis do governo Dilma, quatro vai, porque os outros dois foi só tentativa de se manter mesmo. Então, daqueles 12 anos do governo do PT, o que é que tem para não se repita, para a esquerda não repetir, e o que é que tem para que a esquerda use como referência? Certo. Para gente acho encerrar essa,
0: eu acho que, essa conversa. Eu acho que, de maneira geral, o que tem para se usar como referência é que o período petista, especialmente dos do, do governos Lula, ele mudou, reconfigurou o imaginário do debate político eleitoral se ah, você deve lembrar da campanha de 2002. Se você puxar pela memória, hum, o próprio PT não criticava o FHC por não ter feito política de moradia popular. Antes do governo Lula, por exemplo, já que você citou Minha Casa Minha Vida, se falava muito da situação das favelas, tal, era muito mostrado na isso. propaganda. Mas, por exemplo... Pode, podem procurar no YouTube, podem procurar na, na, no próprio programa antigo do PT, do TSE, de 2002, de eleição de 2002, que não estava ali uma crítica. A FHC não fez um programa de moradia popular no plano federal, isso não estava colocado. A FHC era muito mais criticado por não ter construído universidades, por exemplo. Sabe? Assim como é, não estava colocado no próprio programa do PT em 2002 a crítica FHC por não ter feito um programa para levar água nos dos nordestinos, é, um programa para garantir energia elétrica e por aí vai. Então, o que foi que o, o, o grande benefício do governo do PT? Ele reconfigurou o debate política eleitoral de tal sorte que, hoje, todo mundo é a favor de política social, né? todo mundo é a favor, ninguém é contra. Uhum. E todo mundo entende é, que é responsabilidade do governo federal operar políticas que, até então, eram, ficavam a cargo do governo estadual e, se o governo estadual não fizesse, sumia, que é o caso de política de moradia, é o caso de expansão da cobertura de energia elétrica, de expansão da cobertura de acesso à água potável, de políticas ambientais para além da dimensão da Amazônia, de políticas ambientais no plano nacional, de infraestrutura para além do que é de competência diretamente federal, como portos, aeroportos e por aí vai. Então, o governo do PT ele reconfigurou isso. O Lula reconfigurou isso. Hoje em dia, não é mais possível... Por exemplo, você ir para uma eleição. Possível é, né? Um partido novo faz isso. <risos> Mas, assim, você não se dá bem, percebe? Ir para a eleição dizendo que é contra a política social, que é contra o governo assumir responsabilidades de ajudar os governos e as prefeituras em tocar políticas públicas importantes para o combate às desigualdades. Esse é o ponto positivo. Agora, veja. Tem uma série de elementos negativos, assim. E é... eu vou te dar só um, que é para a gente. É, ficar num, num um exemplo bem curto. O governo Lula e Dilma eles acostumaram com a ideia de que governar é negociar no Congresso. E veja, governar é também negociar no Congresso, mas governar é debate, é chamar a população, é instigar atos de rua, é instigar a luta, é agitar o conflito social, é usar assim, os movimentos de debate para pressionar. Esse
1: Bolsonaro entendeu isso,
0: né? Não, só o Bolsonaro, toda a política, a política latino-americana é isso, assim. Sim, sim. O, o, o PT ele deu uma dose de, de, de um charme afrancesado.
1: Institucionalizado É demais,
0: né? a política brasileira. Uhum. Coisa que, inclusive, é engraçada, porque o PT fazia isso muito bem nos anos 80, né? Vamos lembrar a prefeitura do PT em Fortaleza, a prefeitura do PT em São Paulo, com a Luiz Erundina, a prefeitura do PT em Porto Alegre, com o Olívio Dutra,
1: Diademas, Diadema.
0: Paulo. Ou seja, o PT não era a maioria. Né? Na, na, na Câmara dos Vereadores, ganhou o Executivo e governava na mobilização popular, na pressão, negociava, claro, óbvio, até no capitalismo, o regime democracia burguesa, mas negociava sobre bases de, também de mobilizar. Percebe? Então, assim, o, há um desarme ideológico organizativo que é impressionante. Assim, impressionante. As pessoas, inclusive, têm dificuldades de pensar como é que se conquista corações e mentes das pessoas, como é que se organiza as pessoas, como é que você cria correlação de forças para pautas que antes não eram consideradas importantes passarem a serem importantes. E o próprio... Isso é a responsabilidade direta do, do, do Lula, do PT, da Dilma, porque, veja, o Lula... Eu lembro como se fosse hoje, velho. O Lula ele sai da cadeia justo e correto, porque ele foi perseguido politicamente pelo Sérgio Moro. O Lula vai dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. Fazia muito tempo que o Lula não dava. O Lula começa a entrevista se orgulhando que, no governo dele, caíram o número de greves, o número de ocupações urbanas e rurais, e o movimento social, palavras palavra dele, ficou mais pacífico. Tipo, isso é um absurdo, um cara, sabe? Que vem do movimento Sim. sindical, que é de um partido, que tem base social de esquerda, falar um negócio desse, pô. Não, pô. Aliás, ele deveria... É por, isso que, é por isso que, inclusive, ele terminou preso sem a devida resistência. Ele deveria ser o cara que vai instigar, sabe? É, na Argentina, agora, tentaram matar a Cristina Kirchner. Deu errado, ainda bem. Eu ia dizer, graças a Deus, por força do hábito. Enfim, tentaram matar a, a Cristina Kirchner. Deu errado. Aí o presidente Alberto Fernandes, que é da ala direita, do kirchnerismo, do peronismo. Sabe? O Alberto Fernandes é como se fosse a Luísa Mercadante deles, inclusive até no Carisma. Aí o, 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 o Alberto... Nenhum, <risos> nem exato. Aí o Alberto Fernandes vai para a televisão e chama o povo para a rua no, no chama, dia seguinte. Chama o povo para a rua no dia seguinte e decreta feriado nacional. Vamos todo mundo para a rua protestar em defesa da democracia, contra o áudio, contra o fascismo. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você sabe que são 14 anos de governo petista. O governo petista nunca, nunca, nunca chamou o povo para a rua para nenhuma pauta, para nenhum enfrentamento, para nenhuma mobilização. O Lula nunca foi para a televisão para dizer assim, ó, oh, bicho, eu quero aprovar a reforma tributária. Mas está travada no Congresso. A reforma tributária é importante por causa disso. Você é a favor da reforma tributária? Organize no seu bairro, na sua universidade, no seu local de trabalho, o ciclo de debate sobre a reforma tributária, o seu porquê é importante, papapá, papapá. A gente precisa que a sociedade se mobilize para aprovar a reforma tributária. O Lula nunca fez isso, pô oito do governo tu entende hein? o absurdo que é isso assim e aí quando você pega a esquerda latino-americana o Brasil é o único país que nunca teve isso nesse chamado ciclo progressista até Michelle Bachelet que né, que Michelle Bachelet que ah, ah, mal comparando seria a versão Humberto Costa deles lá, é, que é uma Marta é, Suplicinha é um negócio desse. Até Michel Bachelet conseguiu fazer isso em alguns poucos momentos no governo do Chile e o, e o Lula, o Lula o peteia de uma nunca. Então, veja, a ideia de que... Isso está muito presente nesse debate agora de voto útil. A ideia de que você volta e volta para casa... E aí deixa que o Lula resolve, porque o Lula sabe o que faz. É um bordão que se criou. né Eu falava do culto à personalidade e do PCB dos comunistas e do stalinismo. Mas, meu amigo, o que é culto à personalidade maior do que o bordão? O Lula sabe o que faz? Ei, pô, é Deus. É. Percebe? Eu sei que... <risos> né porra. Então, assim, verdade, verdade. um dos princípios básicos, não precisa nem ser comunista, vou inácio para defender isso, é defender uma governança pautada na politização da sociedade na mobilização popular para, inclusive, melhorar as bases de negociação. Se a gente negocia sem o povo na jogada, vai prevalecer sempre o fisiologismo, os lobbies de corredor, o poder do PMDB, do PSD, do Kassab, a pressão. Nada é melhor para o Kassab, para o Renan Calheiros da vida, para o Oliveira, de negociar sempre nos bastidores, sem estar sujeito à luz do sem debate povo. público. Sem é. povo, percebe? E aí eu tenho sérias dúvidas se o Lula para ter de mudar isso. Eu, sinceramente, acho que não. Sabe? Eu, sinceramente, acho que não. E tem um... Por exemplo, entrando no debate, vamos supor que a gente não ganhe o governo do Estado de Pernambuco, que seria péssimo para a população, e que ganhe a Marília Raiz. Por exemplo, a Marília Raiz vem construindo um tipo de aliança política, um tipo de forma de fazer política, um tipo de governança, que seria um governo de bastidor obscuro, de lobby, de lobby com as... <risos> Eu não vou dizer as piores ratazanas da política pernambucana, porque tem uma parte das ratazanas que está com o Anderson Ferreira, tem, tem, outra tem, parte, razão, tem outra parte que está tá com o Cabral, né? é tá por aí, vai. Mas, por exemplo, sabe o Sebastião Oliveira da vida, o Lula Cabral do Capitão Sant Agostinho, o André de Paula, por aí. Sabe, é, é, esse tipo de coisa, ele não tem possibilidade de oferecer transformações estruturais. Isso a gente quer, de verdade. Porque, veja, eu não quero passar o resto da minha vida lutando contra o capitalismo, não. Eu gostaria, inclusive, que a revolução fosse muito em breve, porque eu quero estar aposentado no socialismo já, curtindo uma praiazinha, ouvindo um rap e tomando uma cerveja. Então, assim, eu não quero estar minha vida inteira estar tá, daqui a 40 anos estar reclamando da mesma coisa porque eu transporto na região metropolitana do Recife, lá lá. O que significa que a gente tem que pautar é, é, é a construção de possibilidades reais de mudança, pô. não é melhora porque melhora, melhora um pouquinho aí vem um ciclo, aí vem um problema e a melhora acaba, mudança, transformação estrutural, e para isso não dá para fazer sem um povo na jogada eu espero, espero muito que você, que ama o Lula, que vai votar nele. meu amigo Josa, lá do Chebá, chama Lula de Paim. Você que chama Lula de Paim, eu e por aí vai. Quem é que chama Lula de Paim? Josa, lá do Chebá, que ah, fica tá, tá. aqui na, do lado da Faculdade de Direito da do Recife. De direito. É, tudo certo, pode amar Lula, tranquilo. Eu amo Mano Brau, algumas pessoas amam Lula, é a vida. assim Agora, é, façam isso cobrando que o Lula tenha um modelo de governança diferente. Véio. Não dá para repetir a mesma fórmula, não.
1: É, lem, é, lembrando aos... Eu vou, eu vou usar um, um, um bordão do, do canal Nerdologia, um canal do YouTube sobre ciência e história. Eles, 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 eles fazem sempre essa frase, eles usam sempre essa frase. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte. Muita coisa ficou de fora. E, mas, mais ou menos isso, esse vídeo é apenas um recorte. Muita coisa ficou de fora. Inclusive, minha me pergunta sobre educação. <risos> Bom, mas vamos encerrando aqui, porque se alongou muito a... a a questão e sobre educação, Jones falou em vários outros vídeos. Agradecer a Jones muito a sua, a sua atenção, o seu tempo, o seu tempo dedicado aqui a gente, ao arrumadinho. É, não é debate, mas você tem um minuto para as suas considerações finais.
0: <risos> Perfeito. Não, eu quero agradecer, dizer que foi uma entrevista muito boa, uma conversa fantástica. Reforçar que não é média, eu leio o Marco Zero de maneira sistemática. Recentemente, inclusive publicado por uma colunista de vocês, um texto a mirela Santos. Né? Mirella Santana, eu acho. Santana, isso, isso. Desculpa, mirela E aí escreveu um texto sobre a estética da periferia. e uso essa estética na política, por exemplo. É um texto fantástico. Todo mundo que vai decidir seu voto, que está acompanhando, que está pensando em quem votar, precisa ler esse texto. Eu recomendo é, muito. E dizer que foi um prazer. A gente está sempre à disposição. É, para quem está acompanhando a gente que acompanha minhas redes sociais, tudo com o meu nome, Jones Manuel, e tem poucos Jones no mundo, é fácil de achar. <risos> né? Então, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lista do Telegram, né? a gente está em todo canto. E chamar vocês sem preconceito, com o coração aberto, com as nossas propostas, que eu acho que todo mundo que vai acompanhar vai chegar à conclusão que é o melhor para Pernambuco, dia 2 de outubro vai... É, Inácio tem idade para lembrar daquela propaganda do Faz o 21, né? Que era Ana Paula Arósio que fazia, que o número do PCB é o número 21.
1: Era uma propaganda da Embratel que tinha. Isso, Faz o 21. é isso. Valeu, Jones. Bom, é, e ele acompanha mesmo, viu? Acompanha porque uma vez eu escrevi um texto horroroso, muito ruim, e ele foi um dos primeiros a.. Me
0: criticar Foi, foi horroroso eu Tentativo
1: de fazer uma brincadeira cara. Tentativa de fazer uma brincadeira Mas escrevi de 11 horas da noite Cansado, saiu uma porcaria é, Depois eu fingi que não fui eu que escrevi Mas vamos lá, olha Muito obrigado a vocês todos Vocês que todos e todas que estão acompanhando O Arrumadinho Lembrando que a Marco Zero Conteúdo É um coletivo de jornalismo independente Sem fins lucrativos Que depende da sobrevivência De quem acredita no nosso trabalho Se você é uma dessas pessoas Vá lá na nossa página de doação, veja como doar ou recorra ao Pix que está aí na tela o tempo todo e faça um Pix para a gente. <risos> Muito obrigado. Na próxima semana estaremos com o João Arnaldo, que João Listanto criticou aqui, será a nossa vez de entrevistá-lo. O arrumadinho fica por aqui.